0: Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst gepubliceerd over Stem op Radicaal Rechts? Uh, 1998 en, en waren de resultaten toen anders dan nu, een kwart nee. later? Precies hetzelfde, is echt fascinerend Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armenak Akverdian, politicoloog aan de UvA. Ik ben vanmorgen helemaal afgereisd naar uh, Nijmegen. Uh, voor het eerst tot mijn grote schaamte. Um, en wel om te praten over het Nationaal Kiezersonderzoek... met een van de vaandeldragers van Stuk Rood Vlees, Christophe Jacobs. Christophe, welkom. Hallo, dag Ermen. En met Marcel Lubbers van de Universiteit Utrecht... Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Laten we even beginnen met een uh, voorstelrondje voor de luisteraars die jullie nog niet kennen. Wat doen jullie zowel voor onderzoek? Uh, als ik met jou mag beginnen Marcel.
1: Ja prima. Um, ik ben uit Marcel Lubbers, uh, verbonden aan de Universiteit Utrecht bij Interdisciplinaire sociale wetenschappen. Ik heb een uh, achtergrond in de sociologie. Um, in een, uh, nou toch al middels al redelijk ver verleden, dat was in 2001, ben ik gepromoveerd op het uh, uh, terrein van extreem rechts stemgedrag. Dat zouden we natuurlijk nu een radicaal rechtsstemgedrag noemen. Um, ik ben daar eigenlijk mee verder gegaan... Um, in mijn tijd aan de universiteit uh, in Nijmegen. Um, en vervolgens ben ik uh, eigenlijk naar Utrecht gegaan... een tijd lang daar gezeten... en wat meer de kant van het migrantenperspectief genomen... en uh, vragen over uh, integratie en inclusie uh, uh, bestudeerd... En echt de laatste jaren doe ik eigenlijk wat meer op die uh, wisselwerking tussen zowel vraagstukken over inclusie um, als reactie op immigratie. En echt denk ik dat een, een van de belangrijke uh, basisaspecten uh, waar ik onderzoek naar doe, is het uh, nationalisme
0: en de rol die dat speelt. Ja, die uh, thematiek komt later in het gesprek ongetwijfeld terug. Um, Christophe, jij? Ja...
2: Um... Ik, uh, ik ben politicoloog van Achtergrond uh, en uh, ik doe al een tijdje onderzoek naar de uitdagingen van de hedendaagse democratieën, hoe dat, uh, ja, men daarmee omgaat en uh, wat de gevolgen daarvan zijn. En Een van die uitdagingen is bijvoorbeeld populisme. Het zou ook sociale media kunnen zijn, dat is een andere uitdaging. En dan kijk ik hoe men daarmee omgaat en wat de effecten daarvan zijn. En een van de... Um, Antwoorden op populisme is bijvoorbeeld de invoering van referenda. En daar hebben we hier in Nederland natuurlijk enige ervaring mee. En ik was de hoofdonderzoeker, de directeur van het Nationaal Referendumonderzoek in 2016 en 2018. En ik kijk dus met name hoe dat het dan landt bij burgers uh, en uh, ja, wat er dan allemaal gebeurt en wat de dynamieken daarvan zijn.
0: Rond die twee nationale referenda zijn uh, ook uh, mooie kiezersonderzoeken uitgevoerd. En, en, en die rapporten zijn wat mij betreft ook heel toegankelijk geschreven. Ik zal ernaar verwijzen in de show notes met nog een aantal andere rapporten en, en stuk uiteraard. Oké, okay, het NKO. Marcel, wat is dat precies?
1: Ja, het is het Nationaal Kiezersonderzoek. En ik denk dat dat een prachtige infrastructuur is die wij hier in Nederland hebben. Voor onderzoek te kunnen doen naar allerlei processen. Uh, rondom de verkiezingen en met name natuurlijk de, de positie van individuele kiezers uh, op een, een heel breed uh, aantal thema's. En wat het zo uniek maakt is dat het al teruggaat naar 1971 uh, en er een kernvragenlijst is die nog steeds uh, herhaald wordt, um, waarmee dus een, een prachtig inzicht gegeven kan worden in uh, allerlei aspecten van het uh, kiesgedrag. Um, en dan gaat het zowel over uh, naar sociale tegenstellingen in politieke voorkeuren, uh, als in uh, hoe mensen en kiezers um, uh, de, de, de actuele thema's bezien rondom de verkiezingen, als ook uh, de invloed en de rol die uh, campagnes en media gebruik spelen rondom verkiezingen. Het is denk ik echt een, ja, ook internationaal gezien, toch uh, heel uniek uh, dat we die data in Nederland op die manier verzamelen.
0: Ja, en het team dat het NKO coördineert, roleert steeds, toch?
1: Klopt ja, want uh, is, we hebben het stichting Kiezersonderzoek Nederland. Uh, daar zitten verschillende politicologieafdelingen, maar ook uh, andere uh, disciplines zijn er vertegenwoordigd die zich bezighouden met kiezersonderzoek zoals sociologen. Um, en dat de coördinatie, de organisatie van het NKO die rouleert uh, tussen de uh, afdelingen, tussen de universiteiten, met een zogenaamde dakbankconstructie. Uh, dat uh, zeg maar één coördinerend team ook het jaar erop nog een keertje doet.
0: En het overdraagt aan het nieuwe team. Even nog over die tijdreeks. Hè? Uh, omdat die vragen dus steeds herhaald worden, kunnen we heel mooi een halve eeuw kiesgedrag in kaart brengen. Maar er zit ook een addertje onder het gras. Uh, namelijk dat je vastzit aan de vragen en formuleringen van je voorgangers. Die met alle goede bedoelingen van de wereld uh, natuurlijk niet de, ja, de veranderende terminologie uh, mee hebben kunnen nemen. Uh, bijvoorbeeld ja, bij gevoelige onderwerpen als. Uh, als migratie. Dus als je dan die, die vraagstelling verandert, stel er komt een nieuw team die verandert die vraagstelling. En dan zie je vervolgens dat je andere resultaten krijgt. Uh, of dat publieke opinie is veranderd. Ja, maar dan weet je niet dat dat komt. Dus of dat komt door die um, ja, publieke opinie zelf die misschien veranderd is. Of omdat het meetinstrument anders is. Uh, dus Christel, wat zijn hierbij de afwegingen die, uh, die je maakt als NKO-team?
2: Ja, dat is, een, dat is een heel belangrijk aspect van het NKO. En ik denk ook in, in alle meetings die wij hebben gehad ter voorbereiding van het uh, Nationaal Kiezersonderzoek dit jaar. Um, voor, sorry, vorig jaar ondertussen. Uh, ja, daar gaat het meeste om. Van, ja, hoe gaan we nou om met die, die oude vragen, die trendvragen? En daarbij is telkens de afweging, ja, um, moeten we die vervangen? Moeten we die laten staan? En eigenlijk is het standaard zo dat we zoveel mogelijk continuïteit willen. Maar daarnaast is het mooie van het Nationaal Kiezersonderzoek dat er veel ruimte is om ook nieuwe vragen op te nemen en ook te experimenteren met nieuwe vraagstellingen. En wat we dan doen is we nemen de oude vraagstelling op en ook de nieuwe vraagstelling en zo kunnen we een vergelijking maken van levert dat nou fundamentele andere inzichten op en daardoor krijg je gewoon extra informatie die je niet zou hebben als je alleen maar telkens die oude vragen stelt. Maar we willen wel ook zoveel mogelijk die continuïteit bewaken, omdat dat net ook een van de sterktes is van het Nationaal Kiezersonderzoek. Ja. Maar het mooie is dat er daarnaast zoveel ruimte, het is heel grootschalig, dat er ook bij elke verkiezing zijn er gewoon ook nieuwe thema's die bevraagd worden. Nou, zo, dit keer hebben we bijvoorbeeld ook uh, in, in de nameting gevraagd naar een minderheidskabinet. Hey, wat nou als regerende partijen er niet... of? de partijen er niet uitkomen um, wat vinden burgers dan van een minderheidskabinet bestaanszekerheid als thema dat is ook iets wat tijdens deze campagne voor het eerst echt heel vaak gebruikt dus nou, Dat kan je gewoon toevoegen naast al die oude
0: trendvragen... die in het Nationaal kiezenonderzoek zitten. Ja,
1: en misschien aanvullend... dat betekent ook dat er nieuwe trendvragen kunnen ontstaan. En die zijn eigenlijk ontstaan in de afgelopen aflevering van het NKO.
0: Jazeker, ja. En over 30 jaar plukken we daar uh, de vruchten van. <laughs> Precies. Als we even inzoomen op die vraag over immigratie... Hè, daar is in, in korte tijd best wel wat veranderd qua terminologie. Um, ja, een woord als, als allochtoon was jarenlang volkomen normaal... inmiddels niet meer... Het is wel goed om te benadrukken dat onderzoekers kunnen uitzoeken of dat soort achterhaalde vragen nog steeds bruikbaar zijn. Dus als ik bijvoorbeeld een verband tussen migratiehouding en opleiding breken, dan blijkt dat het heel weinig uitmaakt of ik die nieuwe of die oude vragen over migratie gebruik. Het voordeel van die oude vragen is dat ze zover teruggaan gaan in de tijd, maar onderzoekers zullen altijd controleren of ja, die ogenschijnlijk achterhaalde vraagstellingen nog wel bruikbaar zijn. Ja zeker
1: en het is inderdaad een mooi voorbeeld um, want in 1994 werd pas voor het eerst een vraag toegevoegd rondom het uh, thema migratie en integratie ja. en dat was eigenlijk een, een vraag over uh, uh, assimilatie versus uh, multiculturalisme ja en die vraag daar zitten wel wat haken en ogen aan um, we hebben pas geleden nog gekeken hoe ver die schaalbaar is dus hoe ver hoe sterk die samen gaat correleert in associaties met andere vragen die we op hebben genomen over dit thema in de laatste NKO. En al die vragen, hoe verschillend ze ook zijn, op het eerste oog, die komen toch samen tot, uh, tot, tot één concept, tot, tot één uh, achterliggend construct. Dus we zien dat dat schaalbaar is naar één uh, nou, aspect van migratie-integratie-multiculturalisme.
0: Ja, kijk, begrijp me niet verkeerd. Vraagstelling in enquêtes is, is heel belangrijk. En je krijgt andere resultaten met een andere vraagstelling, maar... Dan met name als je geïnteresseerd bent in absolute percentages. Dus hoeveel procent is voor of tegen een, een beleidsvoorstel of zo. Ja, draagvlakonderzoek, zeg maar. Maar voor um, verbanden en voor relatieve percentages maakt het ja, verrassend weinig uit.
1: Ja, dat vind ik, ik vind het ook fascinerend. En ik ben het, ook, ben het daar ook mee eens. Maar wat, wat ik fascineert vind, is een, natuurlijk is er een discussie over wa, waar staat deze meting van migratie, dan wel uh, uh, integratie of culturalisme voor. Maar ik heb keer op keer in mijn onderzoek gezien dat het niet zo heel veel uitmaakt welk item of zelfs welke schaal ik daarvoor gebruik, dat er vrijwel altijd hetzelfde sterke effect komt op bijvoorbeeld het stemmen op nationalistische of radicaal rechtse partijen. Um, en ja, dus dat is een, een, een toch altijd wel een belangrijke discussie, welke, welke vragen liggen er nu achter, maar voor de verbanden lijkt het
0: toch wat minder, minder uit te maken. Oké. Okay. Terug naar het NKO. Christophe, kun je even kort vertellen hoe dat onderzoek te zijn van het NKO eruit ziet? Um, dat ziet er concreet
2: als volgt uit. Wat we dit jaar hebben gedaan is, we hebben een voormeting gedaan. En we hebben twee nametingen. En dat zijn twee nametingen die, ja, die hebben gesplitst eigenlijk. Uh, omdat er gewoon heel veel te vragen is na zo'n verkiezing. Maar die worden kort na elkaar gehouden. Dus uh, als ik het goed heb Marcel, is, zelfs zijn de data nu binnen van de ja, tweede nameting? ze zijn net uh, binnen. Ja, ja dus kort uh, op elkaar.
0: En het dezelfde respondenten als uh, in de voormeting.
2: Inderdaad. En dat is het mooie, want daarmee kan je dus kijken waarom uh, of er verschuivingen zijn. Uh, bepaalde items worden herhaald in de voor- en nameting, maar ook kun je, kun je kijken naar uh, zaken die men wist voor de verkiezingen, of houdingen die men had voor de verkiezingen, um, en, en wat, dat dan, uh, ja, wat dat dan heeft gedaan eventueel met, uh, met stemgedrag. Dus je hebt echt een ...de oorzaak kan komen voor het gevolg. Dus de, de paneldata hebben dezelfde uh, respondenten meermaals bevraagd. Um, een ander voordeel is dat het hier om een groot aantal respondenten gaat. Um, dat betekent dat je behoorlijk wat precisie kan hebben in uh, je, je analyses... ...maar daarnaast ook, als je dan bijvoorbeeld open vragen stelt... ...dat je grote hoeveelheden antwoorden hebt... ...ook als je gaat kijken naar kleinere partijen. Relatief gezien bijvoorbeeld is BBB... Een relatief kleine partij, maar als je gaat kijken naar zo'n open vraag over bijvoorbeeld waarom heb je gestemd op BBB, dan is er toch nog altijd zo'n 97 mensen die die vraag invullen. Uh, dan heb je wat massa en dat is ook zo'n mooi voorbeeld van, het, van het, ja, de meerwaarde van het NKO.
0: En er is ook een booster-sample van Nederlanders met een migratieachtergrond. Dat klopt. We hebben de, de, de. Als we
1: terug gaan kijken naar de NKO's van, hè, van eerdere afleveringen, dan zien we vaak dat er een ondervertegenwoordiging is van uh, kiesgerechtigden met een migratieachtergrond. En um, nou, we hebben dit jaar besloten om, net zoals in 2021, nog een keer uh, extra uh, mensen met een migratieachtergrond te benaderen. Uh, om uh, te vragen om mee te doen met het NKO. Ze zitten dit jaar um, zo'n duizend extra respondenten in met een. Uh, ...migratieachtergrond die kiesgerechtigd zijn.
0: Ja, en voordat nou mensen denken... Uh, ...dan zijn die respondenten met een migratieachtergrond... ...toch oververtegenwoordigd... Uh, ...ook daar is over nagedacht. Nee,
1: zeker. Nou, we, hebben, we, we hebben een, een representatieve uh, 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 groep... ...dus dat, dat, dat waar we uh, mee starten. Vervolgens hebben we eigenlijk een aanvullende sample... Met, een, uh, ...met mensen met een migratieachtergrond. We hebben eigenlijk ook nog een andere aanvullende sample... Um, uh, ...met praktisch opgeleiden... Um, en die worden eigenlijk als drie als afzonderlijke datasets opgeleverd. Um, en we, we vinden verschillende manieren om uh, nou, die gezamenlijk te kunnen analyseren.
0: Ja, het lijkt me heel nuttig om deze extra uh, boosters te hebben. Want we weten dat deze groepen minder participeren in de politiek. En eigenlijk om min of meer dezelfde redenen nemen ze ook minder deel aan uh, enquêtes over de politiek.
2: Ja, absoluut, want we hebben eerst een analyse gedaan van welke groepen zijn nou ondervertegenwoordigd in zo'n nationaal kiezeronderzoek en hoe kunnen we dat compenseren, aan welke groepen moeten we extra aandacht besteden. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar stedelijkheid versus regio, maar ook leeftijd, hè, jongeren, en de vraag van zijn jongeren nou uh, ondervertegenwoordigd. Um, en uh, daaruit bleek dat het niet met name jongeren zijn, maar dat het praktisch opgeleide zijn, zowel bij de jongeren als bij de niet-jongeren. En dus vandaar dat veel beter gewoon een extra um, sample konden toevoegen van praktisch opgeleide dan bijvoorbeeld jongeren te gaan toegericht targeten.
0: Ja, en toen kwam 22 november. Um, het uh, verhaal van deze verkiezingen lijkt mij toch de relatief late opleving van de PVV in de laatste weken van de campagne. Ik ga hier echt niet met droge ogen beweren dat ik in augustus deze uh, overwinning had, uh, had, had zien aankomen, maar... Naarmate de campagne voortschreeg, uh, ja, werd het toch wel duidelijker. Door die voor- en nameting uh, kun je die dynamiek uh, heel mooi zien, toch? In het enko. Ja, dat, dat is echt fascinerend.
1: Want wat we, de, de voormeting die stopte ongeveer um, nou ja, aan het eind van oktober. Um, net begin november. Dus, en dat was nog voor die laatste dynamiek. In de campagne. En we hebben natuurlijk uh, de, de peilingen kunnen zien. Dat er echt in het laatste weekend echt pas die, die spurts gemaakt uh, werd. Um, nou, in die voormeting zien we daar nog geen uh, signaal van. Uh, dat is interessant. Um, en eerlijk gezegd, op basis van de voormeting. Toen was ik ook nog best wel. Ik had het niet verwacht. Op basis van de voormeting, de resultaten. Als je die bekijkt, had ik het niet verwacht. Want we vragen daar bijvoorbeeld ook de intentie. De waarschijnlijkheid of mensen misschien zouden gaan stemmen op partijen. Dat kunnen ze aangeven op een schaal van 0 tot 10. Um, nou ja, en, en ook daar zou je zeggen: van, nou ja, het, is, het is niet overtuigend dat, dat mensen echt al wel dat, dat misschien dan zouden gaan doen. Of dat ze een 7 of een 8. Als we terugkijken, dan heeft de PV bijna iedereen gemobiliseerd. die uh, 5 of hoger scoorde op, dat, uh, uh, op die waarschijnlijkheid. Dus in die zin is op basis van de voormeting dat echt ook een verrassing. Maar zien we het in de nameting wel terug. dat is natuurlijk heel mooi aan de design van het NKO. Dus we kunnen heel goed bekijken, bestuderen wie er een, 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 ja, toch nog veranderd is. En op het laatst naar de PVV is gegaan. Dus dat is wat we ook gedaan hebben, wat we opgeschreven hebben in ons blog.
0: Ja, op die verkiezingsavond zelf had de NOS in samenwerking met Ipsos een analyse van kiezerstromen. En ja, ik. ...ik denk dat er vier duidelijke patronen waren. Eén, uh, de PVV wist haar eigen kiezers uit 2021 vast te houden. Uh, twee, de PVV wist niet stemmers te mobiliseren. Drie, de PVV uh, kaapte kiezers bij andere uh, radicaal-rechtse partijen weg. En um, tot slot, er waren veel overstappers uh, van de VVD naar de PVV. Dat zijn denk ik de vier voornaamste componenten van die, uh, van die winst... Um, Zien jullie dit ook in het NKO terug? Die groepen zien wij ook
1: terug. Um, we zien de, met name dat uh, de, de, de standvastige, de trouwe PVV-kiezer uh, vinden we heel duidelijk terug in het uh, NKO. Dat betekent dat mensen bij aangeven dat ze in 2021 op de PVV hebben gestemd. Um, daarnaast zien we ook een beweging heel duidelijk van uh, de VVD. Um, ...en van Vorm uh, van Democratie en Jaar 21. Um, maar we zien ook wel een beweging van uh, de SP en de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Um, en we zien ook een, een beweging van BBB. Maar dat is wel een iets ingewikkelder. Daar zit iets, een, een ingewikkelder verhaal achter. Uh, het gaat hier natuurlijk ook om de vraag of mensen... ...wat ze zeggen dat ze gestemd hebben in het verleden. En daar is uh, Ipsos natuurlijk ook van afhankelijk. Um, en tussen de Tweede Kamerverkiezing van 21 en die van 23 zat de Provinciale Statenverkiezing. Dus er is een deel van de respondenten dat denkt BBB te hebben gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Um, terwijl dat onwaarschijnlijk is geweest als we zien een, een, hoe groot dat gedeelte is. <laughs> Precies. Ja. Dus uh, als we terug gaan rekenen wat mensen zeggen dat ze in 2021 hebben gestemd... ...zou BBB meer zetels hebben gehad in die verkiezingen van 2021. Dus er was een beweging um, he, dat mensen in tijdens de provinciale staatsverkiezingen BBB hebben gestemd... ...en die zijn ook naar uh, de PVV gegaan. Wat we nog gaan doen, dat, dat hebben we nu nog niet kunnen doen... ...maar we kunnen het ook nog weer... Uh, linken met eerdere afleveringen van het uh, LISpanel, waarin we, en ook van 2021, uh, want voor een deel zijn dezelfde respondenten, uh, ook weer nu in het enkelo van 2023 opgenomen, waarin we het uh, destijds gerapporteerde stemgedrag kunnen zien. Maar het is een kleine dat is een kleine groep, maar het is wel goed om dat nog even uh, die nuance hier aan te brengen.
2: Ja eens. En, um, zeker wat betreft die Partij voor de Dieren en de SP, dat zijn natuurlijk kleine aantallen. Maar omdat uh, met, ja, het uh, Nationaal Kiezersonderzoek is een heel groot sample, en dan kun je ook beter die kleine dingen uh, naar boven
0: halen en wellicht is dat ook een verklaring daarvoor dat we dat vinden. Ja, en dan de, de grote vraag, waarom stapten deze kiezers over naar de PVV?
2: Ja, op die, in dit stadium konden we kijken naar wat die kiezers, die respondenten daar zelf over zeiden. Um, en dat is een eerste stap. En daar kunnen allerlei zaken achter liggen en zo. En dat is voor de volgende stap, de volgende analyses. Maar het is heel interessant om te kijken wat mensen daar zelf over zeiden. En wat me zelf opviel bij het analyseren van die, die antwoorden op die open vraag, is sowieso hoe open en uitvoerig PVV-kiezers daarin zijn. Um, het is niet dat ze bijvoorbeeld massaal zeggen, dat wil ik niet zeggen. Men is daar vrij uitgebreid in en dat kan al een eerste indicatie geven van ja uh, waarom heeft men gestemd op PVV? Uh, en daar kwam men met name uit dat men een restrictiever migratiebeleid wilde. Uh, Nederland terug voor de Nederlanders. Dus dat was iets wat heel erg opviel. Als je dan gaat kijken naar uh, PVV-stem en wat zijn nou zaken die, waar dat het mee samenhangt, dan is het niet heel verrassend dat men een restrictiever migratiebeleid wil, maar ook dat men weinig vertrouwen heeft in de politiek. En dat zijn dingen die we al weten van traditioneel onderzoek naar radicaal rechts en waarom mensen daarop stemmen dus in die zin was het niet zo heel verrassend wat je daar in die eerste analyse zag
1: ja en misschien dat ik daarop kan aanvullen is dat we ook uh, gevraagd hebben van uh, waar mensen zichzelf plaatsen uh, op het uh, onderwerp van migratie in dit geval ook op het thema van multiculturalisme versus assimilatie en vragen waar zij de partijen plaatsen Um, en dat we zowel zien bij de trouwe PVV-kiezers als bij de, nou, de nieuwe PVV-kiezers. Dat zij op dit, op dit standpunt het dichtst bij de PVV staan. Dus ook de nieuwe kiezers. En ik denk ook op basis van het eerdere onderzoek um, dat dit ook al langer het geval is geweest. En dit is al veel langer zien we um, een groot deel van de kiezers uh, op de, dit thema dicht bij de PVV staan. Of bij nationalistische partijen in het algemeen in Europa. Maar dat zij niet allemaal gemobiliseerd werden door die partijen. En um, we zien nu dat de afstand, uh, ook met de nieuwe kiezers, op dit thema het kleinst is met de PVV. Dus je zou zeggen, nou, ze, ze hebben gestemd voor de partij die het dichtst bij hun opinie staat op dit thema.
2: Jazeker, en wat je, wat je ook zag is dat in die laatste fase, dan uh, was ook een partij bijvoorbeeld zoals NSC, sprak toen heel vaak over migratie. In verband met woningnood bijvoorbeeld. Maar je merkt dat ook andere partijen nog uh, vaak over migratie zijn gaan spreken in die laatste fase. Um, wat ik zelf ook interessant vond, was dat als je dan gaat kijken naar wat, wat zeggen uh, NSC en BBB-kiezers in hun antwoorden op die open vraag van waarom heb je gestemd wat je gestemd hebt. En daar zie je dat veel minder terugkomen, dat, dat woord migratie. Uh, bij BBB zie je daar met name dat men uh, Caroline van der Plas, men vindt dat zij nuchter is. Dat zij klare taal spreekt, heel erg op de persoon. Als het dan toch gaat over inhoud en beleidsvoorkeuren, dan komt daar met name boeren en landbouw naar voren. En bij NSC is het ook heel erg de persoon, maar dan is het omzichtwijs een oprecht persoon die betrouwbaar is. En als het gaat over onderwerpen en beleid, dan gaat het met name over bestuurscultuur. Misschien een beetje gek, maar daarbij moet wel de kantekening gemaakt worden dat dat maar een hele kleine groep is. De meeste mensen hebben aandacht besteed aan de persoon. En dat geeft ook een beetje inzicht in die campagne-dynamiek en wat daar mogelijk achter kan liggen. Dat mensen die voor die twee partijen gegaan zijn, BBB en NSC, dat die kiezers zelf aangeven dat dat heel erg ook op de persoon was. En dat zie je veel minder bij PVV-kiezers, waar het thema migratie heel erg naar voren kwam.
1: Ja, en misschien daarop aanvullend is dat we natuurlijk ook in het NKO-onderzoek nou, al langer zien, maar ook deze keer weer, dat de PVV als issue-owner wordt gezien van het thema migratie. Dat is overduidelijk. Als, we, als we mensen gevraagd worden, aan welke partij denk je bij het thema migratie? dan nou, zegt echt een meerderheid de PVV. Het werd ook al benoemd door Tom van der Meer, die ook op de avond van de verkiezingsuitslagen ook het, de eerste deel van het kiezersonderzoek kon analyseren. Dat geeft, daar werd ook aangegeven, naar de, het, het thema migratie is zo duidelijk gekoppeld, aan de PVV. Dus als migratie echt belangrijk wordt... ...en mensen willen op basis van dat thema gaan stemmen... ...dan komt de PVV heel snel in zicht.
0: Wat jullie denk ik echt heel goed in kaart brengen... ...is hoezeer die nieuwe uh, PVV'ers... ...lijken op de traditionele PVV-achterban. Uh, ze zijn een heel klein beetje minder extreem op migratie... ...maar veel extremer bijvoorbeeld dan, dan kiezers op andere partijen. Um, en uh, nou in die zin is er in Nederland denk ik, een soort verborgen PVV-electoraat geweest... dat is gemobiliseerd toen migratie vol in de spotlights kwam te staan. Um, ik heb het al eerder gezegd, maar als het kabinet was gevallen over stikstof... en dit een campagne was geweest over landbouw, milieu, misschien klimaat in bredere zin... dan had Wilders gewoon een achterhoede gevecht gevochten... net als bij de uh, statenverkiezingen in maart, halfjaartje geleden.
2: Um, Jazeker, en, en ik, ik denk dat je... Um... Wat je ziet in die voormeting is daar cruciaal. En dat is heel interessant ook, want daar was er nog geen enkele sprake van een, een grote overwinning van de PVV. Um, en wat je eigenlijk daar lijkt te zien is dat er drie dingen gebeurd zijn. In, in eerste stap uh, Caroline van der Plas, de persoon die voor potentiële BVB-kiezers heel belangrijk is, die twijfelde over of ze minister-president wilde worden. In tweede instantie zie je Pieter Omtzigt, die met zijn campagne, um, ja, die, die eigenlijk voor veel potentiële uh, NSC-kiezers als persoon heel belangrijk was. En uh, je zegt die tweede stap: de vraag die gesteld werd, wilt u minister-president worden? Uh, en die daar een tijdje is gaan spelen. En uiteindelijk voor een aantal kiezers, en dat zien we ook in sommige antwoorden op die open vraag, uh, dat kiezers die uiteindelijk voor PVV zijn gegaan en die twijfelden tussen NSC en PVV, dat dat een moment was dat voor hem speelde. En pas dan, in derde instantie, werd dat thema migratie de doorslaggevende factor. Dus het was, die drie stappen moesten gebeuren. En dit was een soort, dat lijkt alvast, een soort, ja, niet een perfecte storm, maar alvast wel iets wat in drie stappen gunstig uitviel voor PVV.
1: Ja, en daarbij ook aanvullend is dat wat ook heel mooi te zien is in het NKO, is dat... Zodra dat thema migratie belangrijk wordt en, ze, en, en de, uh, hoe respondenten of kiezers zich gaan verhouden tot die NSC en de BBB, uh, het daar wat ingewikkeld gaat worden, omdat zo'n 20% aangeeft niet te weten waar die partijen staan op dit thema. Dus het is veel onduidelijker voor kiezers waar BBB en NSC staan migratie dan waar de PVV staat. En bovendien schatten de respondenten en de kiezers uh, ook in uh, dat BBB en NSC verder van hun vandaan staan op dit thema. Dus in die zin, als dit thema zo relevant wordt uh, en mensen uh, gaan op basis van het thema migratie uh, stemmen, dan uh, ja, ligt het ook voor de hand dat ze eerder naar de PVV gaan.
0: Nog even terug naar die, naar die open vragen. Hè? Dus daar zitten voor- en nadelen aan ten opzichte van uh, gesloten vragen. Uh, een van de nadelen is dat het een enorm pokkenwerk is om, om duizenden antwoorden uh, op te schoonen en te presenteren. Uh, maar je krijgt wel antwoord op wat kiezers zelf uh, belangrijk vinden uh, in hun stemgedrag. Dus als je aan kiezers zelf vraagt om hun stem uit te uh, leggen, uh, dan zeggen ze dat migratie de doorslag gaf en uh, niet de woningmarkt. Niet de zorg, niet bestaanszekerheid of inflatie of, uh, weet ik veel, de arbeidsmarkt. Nee, migratie. En dan kunnen we die die op sociale media roepen van... Uh, oh, linkse politicologen geven de schuld aan uh, migratie. Maar dit zeggen PVV-stemmers zelf. Het lijkt mij juist nogal neerbuigend om uh, dan te gaan zitten roepen... dat deze stemmers wel echt om, om andere dingen gingen dan migratie. Uh, terwijl ze het zelf gewoon uh, zeg maar, ongeprovoceerd... Noemen, um, je, in open vragen, zij zijn degene die hiermee komen. Um, nu is het natuurlijk een vervolgvraag, lijkt mij, of je het belang van migratie ook ziet bij uh, meer, ja, meer objectieve verklaringen van, van stemgedrag. Maar die open vragen kunnen, wat mij betreft, zeker uh, nuttig zijn.
1: Ja, zeker. En we, we werden daar ook wel in uh, uh, gesteund door uh, de bevindingen ook van uh, nog wat verdergaande analyses. Uh, bijvoorbeeld de multiple regressie-analyse, waarin we daar weer de gebruikelijke uh, verklaringen van het uh, radicaal rechtsstemgedrag hebben opgenomen. Uh, met daarbij aangevuld uh, uh, vragen over de woningmarkt en over armoede. En de vraag is daarin uh, of uh, mensen vonden dat de woningmarkt dan wel armoede uh, moet worden geprioriteerd door, het volgende, uh, door de volgende regering. Um, en die doen helemaal niks uh, in, de, uh, in de verklaring van het uh, PVV stemmen. En uh, er kwam eigenlijk weer hetzelfde rijtje uit als eerder. Uh, um, nou ja, een, een, een breed concept van antimigratie met verschillende vragen heeft veruit de sterkste uh, invloed gevolgd door euroskepsis, gevolgd door politiek wantrouwen. Dat is ook met deze, ja, met deze nieuwe grote groep
0: weer hetzelfde beeld. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst gepubliceerd over stem op radicaal rechts? Uh, 1998. En, en waren de resultaten toen anders dan nu? Een kwart nee. later?
1: Precies hetzelfde. Het is echt fascinerend. De, dit, blijft dit thema um, met politiek wantrouwen... Uh, de twee belangrijkste uh, 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 verklaringen van radicaal rechts stemgedrag... Er is discussie uh, geweest al die tijd van is het nu meer politiek protest dan wel anti-migratie. Uh, ik zie wel eens verschillen dat die verklaringskracht van die twee dichter bij elkaar komen. Uh, maar bijna altijd in al die jaren heb ik gezien dat de anti-migratie houding veruit de sterkste verklaring biedt voor mm, het stemmen op nationalistische partijen in Nederland en in andere landen.
0: Goed, we hebben het steeds over de politisering van migratie... en de rol van migratie bij stemgedrag... maar je hebt natuurlijk ook de stem van kiezers met een migratieachtergrond. Vlak na 22 november ontstond zo'n narratief in, in sommige hoeken van het uh, medialandschap... dat moslims massaal op de PVV zouden hebben gestemd. En um, ik heb geen flauw idee waar dat, waar dat verhaal vandaan kwam. Zal wel een of andere uh, journalist met een camera op de markt hebben gestaan... Maar um, gelukkig heeft het NKO zo'n boostersample met kiezers met een migratieachtergrond. En daaruit blijkt dat dit gewoon onzin is. Nee, dat klopt. En ik vond
1: jouw reactie in een eerdere podcast... daar ook heel mooi op. Zeg van, nee, Wat van onderzoek wordt er precies gedaan... en op basis waarvan trekken we nu deze conclusies? Dus had uh, je... Uh, ja.
2: Af en toe komt de statistiekdocent weer een bovenop. Heel, heel goed. Ja.
1: Maar um, nou ja, het, wij, wij zagen daar uh, in de uh, voormeting geen, uh, geen, geen tekenen van. Maar goed, toen was die verschuiving naar de PVV er nog niet geweest. Dus we konden, uh, toen het naar voren kwam... niet gelijk daarop inspringen dat, dit, uh, dat, dat we dit konden uh, weer leggen... Dus we moesten echt wachten op de gegevens um, uit die eerste nameting. Uh, en omdat we dus die oversampling hadden gedaan van kiezers met een migratieachtergrond, uh, konden we op basis daarvan um, nou wel eerste uitspraken uh, doen. En um, we, hebben, nou, we konden onderscheid maken tussen um, allerlei herkomstlanden. Um, we hebben ook gevraagd naar uh, religie van de, uh, van de respondenten en we... Ja, we vinden daar geen ondersteuning voor. We vinden geen bewijs dat uh, mensen die zich identificeren als moslim uh, of um, uh, de respondenten met een, uh, um, met een migratieachtergrond uit uh, Turkije of Marokko, um, dat zij op uh, de PVV hebben gestemd. Er zitten er wel een paar in, in de data, um, maar nou, het is uh, heel minimaal.
0: In het NKO-rapport van 2021 staat een uh, analyse van de migrantenstem. door jou, Marcel, samen met Nieuw-Sperings. Um, ongeveer 10% van het electoraat heeft een migratieachtergrond. De grootste vier groepen zijn Nederlands met een uh, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond. Samen goed voor, ik meen iets van twee derde of zo van het, uh, van het electoraat. Um, maar er zitten ook Nederlanders uit uh, Azië en Afrika en, en Latijns-Amerika bij. En. Nou ja, dit blijkt dus een enorm diverse groep te zijn. Um, Aziatische Nederlanders zijn qua standpunten vrij rechts in, in economische zin. En dat zie je dan ook in hun stemgedrag terug. Ze stemmen vooral op centrumrechtse partijen. Um, het is wel interessant, ik heb een proefschrift begeleid van uh, Sanne van Oosten. Um, over kiesgedrag van migrantengroepen, dus bijna klaar. En uh, dat is binnen het Vidi-project van Lisa Mugge. En Sanne heeft ook een originele uh, enquête gedaan, uitgevoerd um, onder uh, Nederlanders met een migratieachtergrond. En daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Hindoestanen uh, relatief eerder de PVV steunen dan bijvoorbeeld niet-religieuzen. En um, dat is dus ook belangrijk aan die extra enquêtes met vooral Nederlanders met een migratieachtergrond. Als je een grote getalen hebt uh, qua respondenten... Dan kun je bijvoorbeeld ook seculiere um, Marokkanen en Turken hebben naast moslims. En kun je bijvoorbeeld zaken als religie en achtergrond kun je van elkaar scheiden. En kijken of ze afzonderlijk van elkaar een effect hebben op, uh, op kiesgedrag of op participatie of op ideologie. Um, maar die uh, 10% met een migratieachtergrond is enorm divers. In economische zin, maar, maar ook uh, sociaal en, en religieus. En... Um, ja, het, het is echt een fascinerend onderwerp. Uh, het is zeker het onderzoeken waard, maar in godsnaam, doe het, doe het een beetje degelijk.
1: Ja, ik denk dat dat echt de boodschap was uh, van het, uh, wat we vonden in 2021. Dat er, um, uh, wanneer het vaak gaat over kiezen met een migratieachtergrond, iedereen uh, op één hoop wordt gegooid. Uh, en we laten zien dat daar heel veel diversiteit in is, zowel binnen als uh, tussen herkomstgroepen. Uh, Um, en, en dat allerlei factoren van uh, ideolo ideologische plaatsing uh, als demografische kenmerken uh, natuurlijk net zo goed een rol spelen. En desalniettemin zijn er natuurlijk bepaalde patronen. Hè? Dus we vinden heel duidelijke patronen uh, van uh, nou, wat maakt dat mensen op denkstemmen of wat mensen op bijeen hebben gestemd in uh, 2021 meer dan in 2023. Maar dat ook meer een voorkeur voor nou, linkse dan wel wat meer rechtse uh, partijen.
0: Ja, ik, ik denk ook dat we niet uh, naïef moeten zijn. Dat moslims massaal op de PVV zouden hebben gestemd, is gewoon onderdeel van een politieke witwasoperatie van de PVV. Um, als moslims op de PVV stemmen, kan de PVV toch geen uh, extremistische anti-islampartij zijn. Um, en dat zijn ze wel. En moslims stemmen helemaal niet uh, massaal op de PVV. Uh, Christophe. Uh, ik wilde kort nog iets vragen over die strategische stemmen die tijdens deze campagne heel veel aandacht kreeg. Bij nieuwe PVV stemmers speelde ook mee dat ze stemden tegen uh, de VVD, uh, tegen uh, Partij van de Arbeid GroenLinks en ook hun uh, respectievelijke lijsttrekkers die mogelijk premierskandidaat waren.
2: Ja inderdaad. Um, wat we al een tijdje weten is dat Nederland en de, het Nederlandse electoraat dat, dat zich grosso modo in drie groepen laat opdelen. Mensen die linkse partijen overwegen, mensen die centrum-rechtse partijen overwegen en mensen die radicaal-rechtse partijen overwegen. En tot voor kort was het zo dat er redelijk grote muren stonden, als het ware, tussen die verschillende groepen. En dat men dus wel bijvoorbeeld overwoog om PvdA te stemmen, dan wel GroenLinks, maar niet PVV, om maar iets te zeggen. Dus dat, dat eigenlijk mensen wel twijfelden tussen verschillende partijen, vaak tot op het laatste moment, maar dat het eigenlijk redelijk voorspelbaar was. Um, en dat, dat bleef binnen blokken. Um, het interessante is dat je, je ziet nu een beetje een dubbele dynamiek. Uh, het lijkt erop dat de, die muur doorbroken is tussen uh, centrumrechts en radicaal rechts. Hè, dus dat de uh, VVD, uh, mensen die VVD uh, en andere centrumrechtse partijen overwogen, dat die nu ook ja, naar PVV gegaan zijn. Um, en het interessante daar is dat je, je ziet dat, dat mensen ook. Niet met name voor partijen stemden, maar deels voor, maar ook tegen dat andere partijen groot zouden worden. En als je gaat kijken naar wat, uh, wat de kiezers daar zelf over zeggen, dan zie je bij uh, PVV-kiezers twee dingen naar voren komen. De eerste is een stem tegen links, tegen Timmermans, een enkeling zegt zelfs uh, tegen Klaver, uh, maar grotendeels dat. En een tweede is. Tegen Rutte, tegen VVD en soms wordt VVD ook links genoemd. Uh, en ja, dan is alles de linkerzijde van PVV uh, is dan waar men tegen stemt. En je ziet dat die groep er wel was en mensen dat ook echt daadwerkelijk a aangeven als een belangrijke reden om, om te stemmen.
0: Ja, dat de VVD links zou zijn is ook al zo'n onnozele bewering. Alleen omdat de VVD op een enkel onderwerp wat minder rechts is geworden maakt de VVD gewoon nog niet links. Als jij aan het spookrijden bent, is de rest in jouw ogen aan het spookrijden. Dus het is allemaal zo'n onzin. Uh, maar het laat gewoon eens meer zien hoezeer links en rechts uh, constructen zijn die strategisch worden ingezet in het uh, publieke debat.
2: Jazeker, en, en dat strategisch stemmen is een onderwerp... hangt natuurlijk ook voor een stuk samen met peilingen. En dat is een onderwerp waarop we vlees heel veel over geschreven hebben al. Ja. Uh, en die peilingen waren behoorlijk aanwezig in die laatste fase van de campagne. Uh, en je ziet ook echt dat dat woord komt zo vaak terug in die antwoorden, dat mensen die peilingen daadwerkelijk ook wel aanhouden als een reden van, ja, uh, in de peilingen leek het er op dat, dus, en dan strategisch systeem. Dus die, die link met peilingen wordt ook heel vaak gemaakt en, je, en ja, dat zie je daar heel
0: mooi terugkomen. Um, hoe je links ook klassificeert en welke partijen je er ook onder schaart... Uh... 22 november was de slechtste uitslag ooit uh, voor links meen ik of in ieder geval een van de slechtste uitslagen ooit. Marcel jullie hebben ook gekeken naar sociale klassen en stemgedrag en daaruit blijkt dat kiezers die zichzelf tot de arbeidersklasse rekenen relatief gezien steeds minder op linkse partijen stemmen.
1: Ja, dat klopt. Uh, natuurlijk is die groep ook over de tijd uh, uh, afgenomen. Hè? Ja. Uh, maar binnen uh, de, de arbeidersklasse zijn ongeveer nog 20% van de uh, uh, kiezers uh, rekenen zich tot de arbeidersklasse. Uh, en daarbinnen zien we nu voor het eerst in de geschiedenis van de NKO dat uh, links kleiner is dan de uh, nationalistische partijen. Dus dat is echt voor het eerst in, in 2021 en was het nog ongeveer gelijk en nu zien we dat de nationalistische partijen het echt veruit beter doen uh, onder de uh, mensen die zichzelf uh, rekenen tot de arbeidersklasse. Dus dat is echt een behoorlijke verschuiving uh, die heeft plaatsgevonden. Uh, en dan vanaf het begin van het NKO in 1971 zie je er heel duidelijk nog uh, die, uh, die arbeidersklasse stem voor uh, de linkse partij. Met name voor de Partij van de Arbeid. Dat neemt in de jaren 90 al wat af. Dan gaat uh, de SP dat uh, wat meer over overnemen. Uh, en vanaf, uh, ja, vanaf 2000 zie je de groei van die na nationalistische partijen. Uh, en dat is nu eigenlijk uh, ja, echt volledig omgekeerd.
0: En uh, waarom zien we deze verschuiving? Of um, met een heel lelijk woord realignment van de arbeidersklasse?
1: Ja, dat hebben we nu op basis van het NKO niet onderzocht... maar ik, ik moet altijd nog denken daarbij aan het, de analyse van Kitschot al in 1995... die herstructureren van de, hè, de politieke dimensies... en waar linkse partijen eh, naartoe zijn bewogen in eh, die dimensies. Um, en dat de, uh, hè, bij het minder belangrijk worden van die economische dimensie... en het belangrijker worden van nou, de culturele dimensie... of de dimensie eh, nationalistisch versus eh, cosmopolitisch... Dat de linkse partijen in de richting zijn geschoven van uh, die uh, culturele progressiviteit uh, en daarmee wat minder uh, dicht bij de arbeiders uh, staan hoe zij zich positioneren en dat dat een belangrijke reden is voor die verschuiving. Je ziet dat natuurlijk in alle landen van Europa, het is niet uh, iets uniek, Nederlands. Um, waarbij de, uh, uh, de arbeidersklasse zowel meer objectieve maat van uh, klasse als bij die subjectieve maat, uh, dat zij steeds minder op de sociaal-democratische partijen en ook socialistische partijen stemmen.
0: Ja, en dan gaat het natuurlijk niet alleen om het veranderen van posities of standpunten in die tweedimensionale ruimte, maar uh, ook om het uh, belang van, van de onderwerpen. Uh, als culturele onderwerpen in de schijnwerper staan, dan drijf je veel makkelijker een weg in die traditionele een sociaal-democratische alliantie van arbeiders en uh, nou ja, juppen.
1: Zeker en daarmee echt de combinatie van zowel dat, uh, de vraag, uh, aanbod uh, en kenmerken die daar een rol spelen. in de, uh, hè, dus, dus hoe belangrijk en
2: uh, saillant die uh, de thema's zijn.
0: Wanneer komen jullie met de volgende reeks resultaten?
2: Uh, het is, dit is super interessant. Het waren natuurlijk waanzinnig interessante verkiezingen. Um, dus zodra we gaatjes vinden in onze agenda, gaan we weer bloggen. Dan denk ik dat we naar de andere partijen gaan kijken, bijvoorbeeld. Um, sowieso zullen we, give or take, eind februari een essay um, opleveren. Dus verwacht dan weer uh, een extra blog en, en, en meer uh, inzicht. En voor de zomervakantie, rond de zomervakantie, komt het uitgebreide rapport van het uh, NKO. Um, uit en uh, wil je weten wat er ongeveer in gaat staan? Kijk dan gerust even naar het rapport van 2021. Dat zal heel gelijkaardig zijn. Uh, met wat extra dingen die specifiek bij deze verkiezingen hebben gespeeld. Uh, denk aan de
0: campagne bijvoorbeeld. Nou, misschien dat ik eind februari voor de tweede keer in mijn leven naar, uh, naar Nijmegen kom. Altijd welkom. Uh, heel erg bedankt voor jullie tijd, Marcel en Christophe. Het was een groot genoegen. U bedankt voor het luisteren. Deel de podcast met anderen. Like, comment, subscribe. En uh, tot de volgende keer.